0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg.
1: Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr bei Vitamin C gelandet seid. Heute sprechen wir mit dem Friedensaktivisten Erwin Schelbert. Der hat für die Münchner Sicherheitskonferenz im Februar was nahezu Revolutionäres erreicht. Außerdem geht es um Spiritualität im Leben und in der Kirche. Und wir fragen junge Menschen, warum sie gerade ein Vikariat machen, also evangelische Pfarrerin oder Pfarrer werden möchten. Nicht nur in der Pflege oder auch in den Ingenieursberufen werden dringend Azubis oder Studenten gesucht, auch in der Kirche, da vor allem im Pfarrberuf stellt sich natürlich die Frage, wer wird heutzutage eigentlich noch Pfarrerin oder Pfarrer? Wir haben mit ein paar jungen Leuten gesprochen, die gerade die Pfarrausbildung nach dem Theologiestudium machen, das sogenannte Vikariat. Jutta Olschewski und Jasmin Kluge haben sie getroffen.
2: Wenn die angehende Pfarrerin Annika Kringel auf einer Party mit
3: Leuten ins Gespräch kommt, dann hört sie oft Sachen wie... Hä, hey, aber du bist doch jung. Also andersrum formuliert so also dieses, dass dann irgendwie nur Alte, oft doch nur Männer da sind. Und ein sehr starker ethischer, irgendwie moralischer Anspruch, dass man in der Kirche so und so zu sein hat, was Moral und Ethik und Leben angeht. Das ist dann immer ganz überraschend, wenn irgendwie gefragt wird, so auf Partys darfst du da noch Alkohol trinken? Das finde ich mich immer so, ja, ich denke schon. Also <lacht> hat mich jetzt noch keiner davon abgehalten.
2: Annika ist 28, trägt Nasenring, Undercut-Frisur, spielt Fußball in der Bezirksoberliga. Und sie ist Vikarin in Höchberg im Landkreis Würzburg. Annika ist, sagen wir mal, vorbelastet.
3: Beide Eltern sind nämlich ebenfalls Pfarrer. Ich habe erst mir gedacht, ach nee, ich will irgendwas ganz anderes machen, weil mit Kirche weiß ich nicht. Dann habe ich überlegt, was will ich denn eigentlich machen? Und irgendwas Soziales, irgendwas mit Menschen, irgendwie auch was Sinnstiftendes. Okay, ich fange jetzt an. Das mal als. Berufsziel mir erstmal vorzunehmen und mach so lange, wie ich merke, es tut mir gut und es passt zu mir. Ihr Vikariat ist jetzt
2: bald zu Ende, danach möchte sie als Pfarrerin eine moderne und offene Kirche mitgestalten, sagt sie. Ein neuer Schwung, Leute, zwölf an der Zahl hat im Herbst die neue reformierte Pfarrausbildung in der bayerischen evangelischen Landeskirche angefangen. Warum wollt ihr denn Pfarrer werden, haben wir sie gefragt. John Poler ist Vikar in Ansbach und er musste erst mal lachen, bevor er antworten konnte.
1: <lacht> Eigentlich ganz peinlich. Meine Mutter ist katholisch und ich war am Anfang sehr viel im katholischen Gottesdienst mit ihr. Und... Das erste Mal, dass ich das geäußert habe, war, glaube ich, bei der Wahl von Benedikt XVI. Als die Begeisterung so groß war, wir sind Papst, und ich voller Überzeugung gesagt habe, ich werde auch Papst. Da war ich natürlich noch im Kindesalter, aber ich glaube, diese Begeisterung für Kirche, für Glauben, die hat mich einfach bewegt.
2: Bei Anna Weingart war es eher ein schleichender Prozess. Erstmal hat sie Theologie als Studienfach
3: interessiert. Und im Studium bin ich dann mit ganz vielen Leuten zusammengekommen, für die ganz klar war, dass sie in der Kirche arbeiten wollen, und zwar als Pfarrerin oder Pfarrer. Und die waren so erstaunlich normal <lacht> und erstaunlich nett. Der Kontakt mit diesen Leuten hat dann irgendwie so ganz langsam immer mal wieder auch den Gedanken aufgebracht, na warum eigentlich nicht? Ne? Die Erfahrungen in Gemeinden und zuletzt bei
2: einem Praktikum im Berliner Segensbüro haben sie dann überzeugt dort können sich Menschen mit Anfragen zu Trauungen, Taufen und Beerdigungen hinwenden.
3: Gibt's in Nürnberg und München auch, heißt da Segen Servicestelle. Das war am Ende echt der Testfall, der dann positiv ausgeschlagen ist, als ich dachte, was die hier machen an Übersetzungsarbeit von dem, was Kirche eigentlich heute noch leisten kann, was aber oft irgendwie nicht ankommt, weil es nicht verständlich kommuniziert wird und wie viele Menschen täglich von diesem Gebäude weggehen, die nichts mit Kirche am Hut haben und die gehen und sagen, das war so schön. Ich habe sowas in der Art so lange nicht mehr erlebt und danke dafür. Da dachte ich echt so, ja, das will ich auch machen. Ich gehe jetzt ins Vikariat. Die Evangelische
2: Landeskirche plant in den kommenden zehn Jahren im Schnitt mit 26 Vikarinnen und Vikaren pro Jahr und hat die vikars inhaltlich geändert und auch verkürzt von zweieinhalb auf zwei Jahre. Das gleicht die fehlenden Stellen bei weitem nicht aus, denn die Zahl der Pfarrpersonen wird bis zum Jahr 2033 um bis zu 50 Prozent abnehmen.
3: Die angehende Pfarrerin Anna Weingart demotiviert das aber nicht. Wir kennen die Austrittszahlen, wir wissen, es wird bergab gehen und damit leben wir, aber das ist auch ein sehr befreiendes Wissen für unsere Generation. jetzt, Sondern wir gehen ran mit, ja, wir schrumpfen eh und jetzt gucken wir mal, was wir da daraus machen können.
1: Annika Kringel, die erste Vikarin, die wir im Beitrag gehört haben, hat ein tolles Instagram-Profil. In dem gibt sie gemeinsam mit einer Kollegin Einblicke darin, was Vikarinnen so machen. Das Profil heißt Barnikariat. Verlinken wir euch in den Shownotes zu dieser Folge. Die Spiritualität diese Verbindung von Menschen zum Sinn, zum Glauben, zu etwas Göttlichem. Das ist natürlich ein ureigenstes Thema der Kirchen. Neulich haben die Evangelischen in Bayern ein neues spirituelles Konzept beschlossen. Und keine Angst, der Glaube wird nicht schon wieder neu erfunden. Auch nicht geliftet oder aufgehübscht. Christoph
4: Leferts berichtet. Wozu braucht die Kirche ein Konzept für Spiritualität? Ich meine, wo gibt es Glauben, wenn nicht da?
5: Es läuft ganz viel in Bayern. Es gibt viele Menschen, die mit großer Leidenschaft ein geistliches Leben und davon auch erzählen und das auch in
4: Gemeinden teilen. Sagt Nicole Kochowina, Sie ist Geschichtsprofessorin an der Uni Erlangen und Schwester in der Kommunität Christusbruderschaft Selbitz. Klar gibt es Spiritualität und Angebote haufenweise in der Kirche, aber man findet sich schlecht.
5: Diese Menschen brauchen Vernetzung. Es geht um Sichtbarmachen der zahlreichen spirituellen Angebote, die wir haben. Es geht um Inspiration und strukturelle Fragen. Wo ist es verankert, beispielsweise in der Aus- und Fortbildung?
4: Die neuen Pfarrer und Pfarrerinnen bekommen seit Neuest ein Glaubensmentor. Geistliche Persönlichkeitsentwicklung nennt man das. Die ersten Beschlüsse zur Spiritualität gab es schon vor 20 Jahren. Aber die evangelische Kirche ist halt eher verkopft als spirituell. Schwester Nicole sagt, dass viele Kirchengremien beim Buchstabieren des Glaubens Analphabeten sind. Aber das kann man üben. Arbeit am inneren Menschen.
5: Es liegt daran, dass Spiritualität natürlich eine zutiefst intime und persönliche Geschichte ist. Also wir reden hier nicht über 33 Fortbildungsangebote und dann kann man es quantitativ messen. Hier geht es um einen inneren Weg des einzelnen Menschen und das in der Zeit von heute in eine Weise in die Sprache zu bringen, dass es dem eigenen inneren Menschen dient, aber auch vielleicht so etwas wie missionarischen Charakter hat. Wir sind in einer Zeit, wo es begründungsbedürftig ist, Mitglied der Kirche zu sein und den Glauben entsprechend auch zu leben.
4: Immerhin hat man in München und Nürnberg inzwischen spirituelle Zentren gegründet. Einige Menschen haben sich zum geistlichen Begleiter ausbilden lassen. Jetzt muss das die Gemeinde vor Ort noch durchdringen. Manchmal scheitert das schlicht am Geld für Meditationshocker.
5: Wir sind stark in großen Fragen, in politischen Fragen. Wir sind weniger explizit in dem, wenn wir davon erzählen, wir wollen einen eigenen inneren Menschen pflegen. Aber wir sind eine Storytelling-Religion. Es geht um die Weitergabe von Glaubensgeschichten, nicht naiv nicht kindlich, sondern freundlich, dass wir sagen, das ist auch unser eigener Lebenstrost. Und das braucht eben Übung und es braucht vor allem geschützte Räume und es braucht die Erfahrung, dass niemand einem den Kopf abreißt, wenn man solche Geschichten erzählt.
4: Und bitte auch keine Besserwisserei oder spirituellen Druck. Das hier musst du auch noch tun und das musst du auch noch besser machen. Bei manchen Angeboten im spirituellen Bereich geht es ja den Anbietern eher um Geld und Follower. Schwester Nicole pflegt in der Christusbruderschaft selber seit Jahren ihre Spiritualität trotz seines Folgepasses. Alltags, das braucht Zeit. Und vielleicht muss man auch die spirituellen Angebote verändern.
5: Sicherlich müssen wir über den klassischen Gottesdienst, seine Uhrzeiten reden. Leute, guckt vor Ort. Guckt vor Ort, was ihr braucht und wie ihr es gestalten wollt. Wichtig ist, dass es diesen Ort des gemeinsamen Feierns Gottes gibt. Wie sieht dann sozusagen unsere Ausdrucksform im Gottesdienst aus?
4: Zum Beispiel Schwabach zeigt es auf einer ökumenischen Homepage, was es für tolle Angebote gibt. Vom Frauenpilgertag über Taisee-Andacht bis Lobpreis, dann Meditation, geistliche Begleitung, Exerzit Sie im Alltag. Spiritualität ist der Grundstrom, aus dem sich alles speist, sagt die Schwester.
5: Spiritualität schenkt Trost. Es bezeichnet eine Form von Beheimatung, die ich als Mensch habe, die ich in meiner Gottesbeziehung habe. Und das heißt, ich habe ein Gegenüber, das sagt, ist gut, dass du da bist. Und ich sehe dich und ich gehe mit dir den Weg und ich segne dich sogar für den Weg. Und all diese ganzen Schwierigkeiten, wo das Leben uns Narben schlägt,
4: da bin ich auch noch mit da. Die Bayerische Landessynode hat das Impulspapier beschlossen. Evangelische Kirche eine gute Adresse für Spiritualität. Jede
1: Wette, dass ein Wunsch fürs neue Jahr überall auf der Welt gleich ist. Der Wunsch nach Frieden. Erwin Schelbert, von Beruf Lehrer, ist seit vielen Jahren aktiv in der Friedensbewegung. Er will sich nicht damit abfinden, dass Waffen einen nachhaltigen Frieden herstellen könnten. Über seine Ideen und Vorstellungen hat er mit Elke Zimmermann
6: gesprochen. Wohin man schaut, Konflikte, vom erbitterten Streit, gewaltsamen Auseinandersetzungen bis hin zum Krieg mit Bombenpanzern und allem Unrecht, das damit verbunden ist. Erwin Schelbert ist seit vielen Jahren Friedensaktivist. Ist Friede denn
0: überhaupt möglich? Mit Sicherheit. Wenn es nicht möglich wäre, dann wäre es ja zum Verzweifeln. Aber sicherlich nicht in dem Sinn, dass er plötzlich hergestellt wird sondern in dem Sinn, dass wir uns auf einen Weg zum Frieden machen.
6: Aber wie kann dieser Weg aussehen? Viele sind ja davon überzeugt, dass Gewalt nur durch Gewalt beendet werden kann. Waren wir da nicht schon mal weiter?
0: Kriegsertüchtigung, ja, ist gefragt. Ich sehe das auch als einen massiven Rückschritt und es ist enorm traurig, dass wir im Grunde genommen vielleicht auf Jahrzehnte zurückgeworfen sind. Und wir haben uns ja alle einen Prozess versprochen, der... Eine Art Friedensdividende, die nach der Vereinigung in Deutschland, nach der Auflösung des Warschauer Pakts Früchte trägt. Aber das ist leider nicht eingetreten.
6: Den Grund dafür sucht Erwin Schelbert auch bei der Friedensbewegung selbst.
0: Vielleicht haben wir uns alle zu sehr darin gewiegt, dass es jetzt keiner besonderen Anstrengungen mehr bedarf, dass es sich quasi als Selbstläufer weiter so entwickelt woran wir alle gearbeitet haben, und dem äh, war aber nicht so.
6: Jetzt heißt es wieder zu lernen, wie wir friedlich miteinander umgehen.
0: Fairness des Miteinander-Umgehens, diese äh, Empathie äh, und alles, was damit zusammenhängt, eben nicht nur schwarz-weiß denken und zu glauben, ich bin auf jeden Fall richtig und der andere muss sich mir unterordnen, das ist ein völlig falsches Denken und das wird sicherlich sowohl in den Schulen als auch in den Familien zu wenig geübt. Ganz zu schweigen von öffentlichen
6: Konflikten. Auch hier wünscht sich der Friedensaktivist mehr Bereitschaft, einander überhaupt
0: zuzuhören. Wir werden wahrscheinlich nie den absoluten Frieden mit in Gerechtigkeit erleben. Aber wir hoffen uns immer näher dem hin zu bewegen und daran arbeiten wir.
6: Zum Beispiel bei der Sicherheitskonferenz, die demnächst wieder in München stattfinden wird. Hier hat es die Gruppe um Erwin Schelbert geschafft, dass neben Militärvertretern auch Friedensaktivisten eingeladen werden. Ein kleiner Schritt, aber immerhin. Ein ganz ausführliches Gespräch
1: mit Erwin Schelbert könnt ihr hören im Podcast Mitmensch, überall wo es Podcasts gibt. Mitmensch ist der Podcast mit und über Menschen, die die Welt ein kleines bisschen besser machen. In der nächsten Ausgabe von Vitamin C geht es um ein ernstes Thema. Die Aufarbeitung von sexueller Gewalt in der evangelischen Kirche. Da wird am 25. Januar nämlich eine groß angelegte Studie dazu veröffentlicht. Wir berichten über die Ergebnisse. Ich sag zum Schluss Danke an die Vitamin C Redaktion. Das sind Christoph Leferz und Jasmin Kluge. Und ich sag euch auch noch lieben Dank fürs Hören und Weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut,
0: eure Irene.